0: Mit Stefan Hübner. Und wenn Sie sich für Antiquitäten interessieren und für Familienschätze und da speziell für Schmuck und Silber, dann sollten Sie nicht nur dranbleiben bei diesem HR2-Doppelkopf, sondern dann kennen Sie vermutlich auch die Dame, die mir heute gegenüber sitzt am Studiotisch. Ich begrüße eine der bekanntesten Juwelen-Expertinnen Deutschlands. Herzlich willkommen, Heidrun Wiedler.
1: Vielen Dank.
0: 30 Jahre lang haben Sie beim Bayerischen Rundfunk die Sendung Kunst und Krempel mitgeprägt, Heidrun Wiedler, quasi das Flaggschiff unter den tv antiquitätenratgebern und das eben mit dem Spezialgebiet Schmuck und Silber. Jetzt habe ich selber kein Stück aus unserem Familienschatz mitgebracht, um es Ihnen vorzulegen, aber wenn ich jetzt mit einer Brosche, einer Kette oder dergleichen zu Ihnen in die Beratung käme, wie würden Sie mit so einem Stück umgehen, was würden Sie da taxieren, um ja mehr über dieses Schmuckstück herauszubekommen, um seinen Wert zum Beispiel zu ermitteln?
1: Also als erstes würde ich mal nach der Familiengeschichte fragen. Das ist ja immer das Spannendste. Wo kommen die Sachen her? Welche Geschichte haben Sie vielleicht auch? Und dann natürlich mir das Stück näher anschauen und da spielen dann die Faktoren eine Rolle, aus welchem Material besteht es, welche Verarbeitung von Gold ist es, welche Edelsteine sind da drin, dann die Frage, ist das Stück in einem guten Erhaltungszustand, ist es ein handgefertigtes Stück oder stammt es schon aus einer industriellen Fertigung, die wir ja auch schon Mitte des 19. Jahrhunderts im großen Umfang im Schmuck vorfinden, dann die Frage, ist es von jemandem ganz Berühmten gemacht? Also da fällt einem natürlich die großen französischen Juweliere ein oder Russland mit dem Namen Fabergé, obwohl Fabergé natürlich auch viel nach Frankreich geliefert hat. Aber Fabergé ist natürlich insofern in aller Munde, als er auch wirklich sehr, sehr viele verschiedene Arten von Schmuck gemacht hat, und hatte eine ganze Reihe von bekannten Mitarbeitern, die ihre eigenen Werkstempel hatten, die auch unter dem Namen Werkmeister bekannt sind. Und Fabergé wird halt sehr, sehr hoch gehandelt und ist sehr begehrt. Ja. Sie hatten
0: jetzt als allererstes die individuelle Geschichte eines Schmuckstückes genannt. Hat das tatsächlich Auswirkungen auf den Wert? Oder ist das, sind diese Fragen eher dafür da, dass Sie ein besseres Gefühl dafür bekommen, was das für ein Stück ist, was da vor Ihnen
1: liegt? Naja, es ist ja so, Kunst und Krempel ist eine Sendung, die immer sehr persönlich geprägt war. Und wo man also auch immer auf die Zuschauer und auch auf die Familiengeschichte, es hieß ja früher auch Kunst und Krempel, Familienschätze unter der Lupe betrachtet. Also ist das zunächst einmal der wichtigste Punkt. Und jeder, der kam oder kommt, dem ist es ja auch wichtig, was er jetzt vorlegt und möchte ja auch ein bisschen dazu beitragen, dass man einen Einblick in die Familie vielleicht bekommt. Und dann löst sich das auch ein bisschen bei demjenigen, der einliefert. Wenn man auf ihn eingeht, auf die Familiengeschichte und sagt, na ja, wissen Sie, das ist ja alles sehr stimmig. Oder man sagt, na ja, da könnte ja sein, dass der Vorfahre so ein kleines bisschen auch gedichtet hat, um vielleicht Dinge zu übertünchen, wie auch immer. Sie haben dann aber einen wesentlich lockereren und persönlicheren Einstieg, wenn sie an die Bewertung des Stückes gehen. Denn es ist ja nicht so, jedes Stück, was vorgelegt wird, ist also eine absolute Sensation, was nachher den Preis anbestimmt. In vielen Fällen sind es wirklich Familienschätze, wo dann oft die Erinnerung mehr wert ist als das, was man dann als Sachverständige zu dem Stück als solches sagt.
0: Aber bei diesen Wertbestimmungen, ich habe mir jetzt ja auch einige Folgen Kunst und Krempel zu Gemüte geführt und es gibt so bestimmte Vokabeln, die kommen eigentlich immer wieder. Man lernt automatisch die Punze kennen, den Rosettenschliff oder die Karatzahl und das sind ja so ganz gängige Beurteilungsbegriffe oder Beurteilungsgrößen. Was ist, hat es zum Beispiel mit diesen Punzen auf sich?
1: Ja, bei den Punzen ist es genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, was zum Beispiel die Herstellungen von Fabergé-Schmuck anbetrifft. Diese Punzen sagen nicht nur, es stammt aus dem Hause, aus der Werkstatt Fabergé, sondern sie sagen dann auch unter Umständen, welcher Werkmeister dieses Stück gemacht hat oder hat es zusammengefügt. Also es macht ja nicht einer alles alleine. Ja, Es wird ja alles in verschiedenen Abteilungen gemacht. Aber es gibt jemand, der ist dafür zuständig und da gibt es auch wieder Werkmeister, die sehr bekannt waren und Werkmeister, die halt zwar Werkmeister waren, aber nicht ganz so bekannt waren. Und darüber geben uns die Punzen Auskunft.
0: Also gewissermaßen die Unterschrift des Künstlers. Die, die Unterschrift des Künstlers.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Schmuckproduktion, gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Hanau, wo man eben auf alte Methoden, auf alte Stücke zurückgegriffen hat, hat die aber neu nachgemacht. Und dann wurden dort verschiedene Stempel draufgesetzt und Sie können heute anhand dieser Stempel auch hergehen und sagen, das ist kein Stück aus dem Barock. Anhand der Stempelung stammt es aus einer Hanauer Produktion 100 Jahre später.
0: Ich würde gerne noch mal zu einem anderen dieser Fachbegriffe überleiten und zwar zu dem Begriff Karat. Das ist ja etwas, was uns hauptsächlich im Zusammenhang mit Diamanten so geläufig erscheint, wenn man ein Laie ist. Und was mich da erst einmal sehr faszinierte war, dass der Begriff Karat etwas mit Hülsenfrüchten zu tun
1: hat. Naja, also Karat ist eine Gewichtseinheit heute für Edelsteine. Ein Karat hat 0,2 Gramm. So und in der Vergangenheit, also in der Antike, gab es ja nicht die Möglichkeit der Karatwagen, so wie wir sie heute haben oder wie man sie auch aus dem Mittelalter von Goldschmiedewerkstätten kennt. Da hat man dann zum Beispiel in phönizischer Zeit festgestellt, dass die getrockneten Kerne, des Johannesbrotbaums alle immer ungefähr das gleiche Gewicht haben und man hat dann diese Kerne genommen, hat sie Karati genannt und hat anhand dieser Karati dann in der damaligen Zeit die auf dem Markt befindlichen Steine gewichtsmäßig eingeordnet und das hat sich dann die Phönizier sind ja ein überaus reiselustiges Völkchen gewesen und waren ja nun auch sehr im Handel Unterwegs hat sich das über den gesamten Mittelmeerraum verbreitet und aus dieser Karate entstand dann eine allgemeine Maß. Angabe 0,2 Gramm.
0: Und Sie hatten gleich im ersten Satz darauf hingewiesen, dass es sich da um Edelsteine insgesamt handelt. Ja. Und es bezieht sich dieser Begriff Karat nicht nur auf Diamanten, was man immer so gerne vor dem inneren Auge dann fälschlich hat, sondern alle
2: Edelsteine ja. werden damit.
1: Die ganzen hochkarätigen Edelsteine oder durchsichtigen Steine, die zu Schmuckzwecken verarbeitet werden, werden alle im Karat bemessen. Anders verhält es sich zum Beispiel, wenn Sie sogenannte Schmucksteine haben. Schmucksteine, das ist undurchsichtiges Material. Zum Beispiel in Russland die grünen gemaserten Steine Malachite. Die sind undurchsichtig, die sind sogenannt derb. Und da ist es so, dass man diese Schmucksteine in Gramm angibt.
0: Aber wo Sie jetzt gerade ansprechen, diese Unterschiede, wie definiert sich Edelstein für Sie?
1: Also Edelstein ist ein Stein, der eine gewisse Durchsichtigkeit hat oder aber, der undurchsichtig ist, hat aber durch Struktur bestimmte Lichteffekte. Wir haben Edelsteine, die undurchsichtig sind. Wenn Sie da mit einer Lampe drauf gehen, dann sieht das aus, als wenn Sie in ein Katzenauge reingucken würden. Oder wir haben undurchsichtige Rubine, Saphire, wenn Sie die entsprechend schleifen und halten auch wiederum eine Lampe drauf, dann erscheint auf dem Ganzen ein sechsstrahliger Stern. Ja, Das sind die Sternrubine, die Sternsaphire.
0: Hat sich eigentlich jemand schon mal Gedanken darüber gemacht, wie viele verschiedene Edelsteinsorten es gibt?
1: Also laut der Literatur gibt es über 2500 verschiedene Vertreter von Mineralgruppen, die man mal als Edelsteine verarbeitet hat. Es sind immer wieder auch neue Steine aufgetaucht. Mein Favorite ist natürlich der blaue, der neonblaue Tourmalin mit Namen Paraíba, der in den 80er Jahren in Brasilien gefunden wurde und zwar in dem Bundesstaat Paraíba. Paraíba ist im Nordosten Brasiliens und der sich dadurch auszeichnet, dass der also Neonfarbe in seiner schönsten Ausführung erhält. Man sagt dazu auch Swimmingpool blau. Und der zählt nach wie vor zu den höchst bewertetsten Edelsteinen, die wir überhaupt haben. Paraiba ist der teuerste Turmalin. Aber Turmalin ist die Mineralgruppe, die die meisten Farbvariationen ausbildet. Also die Turmalingruppe bildet ihnen wirklich den gesamten Regenbogen ab.
0: Und wenn man sich mal ein Turmalin vergegenwärtigen möchte, wie der aussehen kann, dann würde ich dazu raten, bei einer der nächsten Fußballübertragungen mal einen Blick auf die Meisterschale der Fußball-Bundesliga oder auf den DFB-Pokal zu werfen. Auch da sind turmaline drinne verarbeitet und Sie, Heitron Wiedler, haben die turmaline inspiriert zum ersten Musikwunsch, den Sie nach guter alter Doppelkopf-Manier in die heutige Sendung mitgebracht ja. haben. Was werden wir denn hören?
1: Wir werden jetzt ein Lied auch über den Rainbow hören. Ein Lied, wo, wenn ich da die Augen zumache, dann sitze ich wirklich in Brasilien, denn ich war in Paraíba und ich bin auch in Brasilien gewesen, auf anderen Vorkommen von Tourmalin, wo man wirklich die Augen zumacht und sagt, da sitzt man jetzt wirklich in der Nähe dieser Mine.
0: Und gesungen wird dieses Lied von Earl Grant und es heißt At the End und weiter geht's mit Of the Rainbow.
3: At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find it's all been told. But our love has a treasure our hearts can always spend. And it has a story without any end. Of a river The water stops its flow At the end of a highway There's no place you can go But just tell me You love me And you are only mine And our love Will go on Till the end The water stops its flow At the end of a highway There's no place you can go But just tell me you love me And you are only mine And our love will go on
0: The uh -huh. Grant at the End und of the Rainbow. So geht der Text weiter. Eine kleine Hommage an die paraiba turmaline Sie zählen zu den faszinierendsten Edelsteinen der Welt und zu den besonderen Lieblingen der Mineralogin und Juwelenexpertin Heidrun Wiedler. Sie ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Ihr Gastgeber ist Stefan Hübner. Und ja, Sie, Frau Wiedler, Sie stammen aus einer Goldschmiedefamilie aus dem Sauerland. Da war es doch wahrscheinlich irgendwie eine Vorbestimmung für Sie gewesen, dass Sie damit angefangen haben, professionell auch mit Schmuck und Edelstein zu arbeiten? oder?
1: Ich komme aus einer Goldschmiedefamilie und äh, die Idee meines Vaters war in der Tat die, dass ich vielleicht mal Goldschmiedin werden sollte. Aber das hat er dann ziemlich schnell festgestellt, dass ich da weder die Geduld zu habe noch das entsprechende Geschick, Schmuckstücke herzustellen. Und dann hat man sich also überlegt, naja, Schmuckstücke kann man nur nicht herstellen, aber man muss ja in Schmuckstücke auch was einfassen. Und dann habe ich in Heidelberg Mineralogie studiert, habe dort also Diplom gemacht, habe mich also schon sehr früh mit Edelsteinen beschäftigt und es war dann auch die Idee, dass ich also zurückkomme in die Goldschmiede als Edelsteinfachfrau.
0: Aber jetzt nicht als Künstlerin, um die Steine in die Schmuckstücke dann einzubauen, sondern eher um den Blick drauf zu haben, dass die auch den entsprechenden Wert haben und dass die Schmuckstücke entsprechend taxiert und bewertet sind und dergleichen? Ja,
1: und das ist vor allem, das war die Zeit, also ich habe angefangen in den 70er Jahren in Heidelberg zu studieren und die 70er Jahre waren eine Zeit, wo das auch sehr aktiv wurde mit Gutachten, also mit Zertifikaten, vor allen Dingen im Bereich Diamant. Und mein Vater hatte also sehr gute Kontakte zur Diamantbörse nach Antwerpen und da hat er mich also schon sehr früh hingeschickt, um dort Kurse zu machen bzw. da reinzuschnuppern. Und die Idee war dann eben später sowohl Farbsteine zu begutachten als vor allen Dingen auch Diamanten. Und das war alles sehr schön und gut, aber irgendwie war mir das alles ein bisschen zu wenig. Und ich wollte ja auch noch promovieren. Ich habe ja dann auch noch promoviert. Allerdings nicht so, wie mein Vater sich das vorgestellt hat. Er, Der wollte nämlich nicht, dass ich promoviere, sondern sollte lieber wenn da nach Hause kommen. Und dann habe ich halt gesagt, na gut, dann besuche ich mir halt einen Sponsor, der mich da promovieren lässt. Und das hat dann Gott sei Dank geklappt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Begabtenförderung. Und dadurch habe ich promoviert und dann hatte ich schon mal gar keine Lust mehr, nach, in das Sauerland wieder zurückzugehen.
0: Weil Sie dann hier in, also in Heidelberg, dann in Heidelberg. im Fachbereich dort sehr viele Impulse bekommen
1: Ja. Haben. Aber die Impulse waren die, dass ich gesagt habe, ich bin bestimmt kein wissenschaftlicher Typ und ich möchte auch nicht an einem Institut permanent um irgendwelche Fördergelder kämpfen müssen. Ich gehe jetzt, ich mache mich selbstständig. Beziehungsweise es kam ein Angebot in die Wissenschaftsredaktion des SWR in Baden-Baden. Da habe ich gedacht, das könnte ich ja mal ausprobieren.
0: Und da sind Sie dann erst einmal von Heidelberg in den Wissenschaftsjournalismus
1: übergewechselt. Richtig. Dadurch habe ich natürlich sehr viel gelernt. Und es gab dann sehr schnell, nach einem Dreivierteljahr, den Wunsch, dass ich einen Film als Regie und auch Drehbuchautor begleite über das Thema Bernstein. Damals war ja in aller Munde, dass man möglicherweise im Schloss Askojecello in Leningrad, heute St. Petersburg, das geraubte Bernsteinzimmer, was ja nicht mehr auffindbar war, wieder rekonstruiert das war eigentlich die Grundidee. Darüber hinaus ist ja Bernstein ein Thema, was sehr, sehr viele Facetten hat. Über den wissenschaftlichen Inhalt in den Bernsteinstücken, die uns ja eine Aussage machen über die Natur vor Millionen von Jahren, auch über die entsprechenden Insektenwelt. Dann ist Bernstein im Römischen Reich teurer gehandelt worden als Gold.
0: Bernstein muss man vielleicht nochmal festhalten: der Vorsicht halber. Bernstein ist ja jetzt kein Edelstein im klassischen Sinne, der irgendwie aus der Erdkruste heraus entstanden ist, sondern Nein. wir haben es hier mit einem fossilen Harz zu tun.
1: Also Bernstein wird zwar unter die Rubrik Edelsteine gefasst, das würde man im Übrigen ja auch bei Koralle machen und bei Perle, aber das sind organische Produkte. Aber es ist so, dass der Bernstein... Eben durch sein äußeres Erscheinungsbild, durch den Punkt, dass der da irgendwie nach Sturmnächten in dem ganzen Dreck am Strand liegt und dass er bestimmte Eigenschaften hat. Also der fluoresziert, der lädt sich elektrostatisch auf, wenn Sie den reiben, kann man wunderbar bearbeiten, hat man ihn eben als Edelstein verwendet Und man hat daraus auch gerade in der Zeit der Renaissance und des Barocks wunderbare Schmuckstücke, aber auch Korpusteile gemacht, also große Schatullen. Man hat also auch Schränke, Möbel damit bestückt. Und man kann ihn ja auch sehr gut schnitzen. Und das ist ja auch der Grund, warum dieses ganze Bernsteinzimmer mal entstanden ist. Weil man aus den ganzen Beständen, die sich während des Dreißigjährigen Krieges in Brandenburg und, und, und oben an der Ostsee in den Lagern angesammelt hatte, musste verarbeitet werden. Und da hat man sich dann entschlossen, Wandpaneele für das Schloss in Berlin mit Bernstein zu bestücken. Und das ist dann halt über Peter den Großen, der ja seine Reise nach Westen gemacht hat und auch diese ganzen Paneele sah im Berliner Schloss, dann als Geschenk, nach St. Petersburg gegangen. Im Gegenzug kamen allerdings dann eine Reihe von russischen Soldaten, alle über ein Stockmaß von zwei Metern.
0: Oh, aber das Bernsteinzimmer, das hat natürlich bis heute immer noch einen legendären und geheimnisvollen Ruf, das Ganze. Ja, und man hört ja immer wieder, ob dieses wertvolle Objekt irgendwo noch existiert oder in Teilen. Was ist denn da der aktuelle Stand so in der Forschung?
1: Da gibt es unglaublich viele verschiedene Richtungen. Es gibt nach wie vor noch Fanatiker, die auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer sind. Es gibt aber auch Nachweise, dass große Teile dieses Bernsteinzimmers, welches ja im Königsberger Schloss eingelagert war zu Kriegsende, äh, verbrannt ist. Das heißt, dass die Russen ihr eigenes Bernsteinzimmer in die Luft geschossen haben. Was daran nun wirklich wahr ist, denke ich mir, wird nie rauskommen. Die Teile, die heute noch ab und an im Kunsthandel auftauchen, ist ja immer mal wieder, dass auf einem Mal irgendeine Bernsteinfigur auftaucht. Oder es waren ja auch mal so Bilderrahmen oder kleine Möbelstücke. Ja, Du lieber Gott, die sind halt auf dem Transport verschütt gegangen. Man muss sich das so vorstellen, dieses Schloss, wurde belagert von der Wehrmacht. Im Schloss selbst waren fast nur noch Frauen, weil alle Männer bei der Roten Armee waren. Vieles wurde nach Sibirien noch abtransportiert. Das Bernsteinzimmer konnte nicht mehr abtransportiert werden. Man hat vor die Wandpaneele dünne Holzplatten gemacht, also quasi eine Wand vor die Wand, und hat dann den Hohlraum zwischen den Wänden mit Sand gefüllt. Was man aber nicht wusste ist, dass ja schon Jahre vorher, als es also noch keine kriegerische Auseinandersetzung mit der Sowjetunion gab, schon deutsche Kunsthistoriker sich viele Schlösser in Russland angeguckt hatten. Die wussten ganz genau, wo was war. Der Schutz ist sofort entdeckt worden und zwar schon gleich auch von Lanzern, die mit einfach nur in die Wände reingegangen sind mit ihren Gewehr. Kolben und dann rieselte der ganze Sand daraus und die haben sich natürlich Souvenirs geschnappt.
0: Für Sie war aber diese Reise mit ein Auftakt für viele, viele Reisen, die Sie ich vermute mal mehrmals rund um den Globus geführt haben. Das würde ich mit Ihnen gerne noch mal ein bisschen vertiefen, was Sie da auch in Juweliersmissionen erleben konnten. Zuvor gönnen wir uns den zweiten Musikwunsch von Ihnen, Heitron Wiedler. Und der hat ja auch ein bisschen etwas mit Reisen zu tun. Frank Sinatra haben Sie sich ausgesucht.
1: Ja. Yeah. The Lady is a Tramp.
4: She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late she never bothers with people she'd hate that's why the lady is a tramp doesn't like crap games with barons or earls. won't go to harlem in ermine and pearls, Won't dish the dirt With the rest of the girls That's why the lady Is a tramp She likes the free the Fresh wind in her head Life without care She's broke and it's oak Hates California It's cold and it's damp That's why the lady is a tramp She gets too hungry To wait for dinner at eight She loves the theater But never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with sharpies and frauds, and she won't go to Harlem in. Lincoln's or Ford And she Won't dish the dirt With the rest Of the broad That's why The lady is a Tramp She loves the Free Fresh Wind in her head Life without care She's broke, but it's oak Hey, it's California It's so cold and so damp That's why the lady That's why the lady That's why the lady is a tramp
0: Sie haben den hr2-Doppelkopf eingeschaltet. Frank Sinatra hat gesungen für meinen heutigen Gast Heidron Wiedler, ihres Zeichens Sachverständige für Edelsteine, Gold und Silber. Ich bin Stefan Hübner. Ihre Tätigkeiten, Heitro und Wiedler, die haben Sie bis heute, ja, ich habe es schon angedeutet, vermutlich mehrmals um die Welt herumgeführt. Bei Ihnen ist das so dieser Spagat zwischen Aufenthalten an Orten, wo wirklich die Edelsteine aus der Erde herausgeholt werden und wo es alles sehr rustikal zugeht, und den großen schillernden, ja, Metropolen dieser Erde. Und Sie haben ja, während wir Frank Sinatra lauschten, gesagt, dass Sie das als ein ganz großes Privileg empfinden.
1: Ja, also das muss ich wirklich sagen, diese Kombination, die sich schon sehr schnell aufgetan hat zwischen Edelsteinen, Schmuck, Kunst, Kultur, ja, die ist wirklich eine fantastische Welt. Unsere Edelsteinwelt ist eine spektakuläre Welt. Wir sind erstmal, das muss man sagen, generell international ausgerichtet und wir sprechen alle die gleiche Sprache. Ich bin seit langen Jahren Mitglied im sogenannten International Color Gemstone Association (ICA) einem Verband, der weltweit tätig ist und in dem auch unterschiedlichste Nationen, die in der Förderung, in dem Schleifen, in der Verarbeitung tätig sind, Mitglieder sind. Und es gibt alle zwei Jahre gab es einen Weltkongress vor Corona, wo man sich traf. Und egal woher die Leute kamen, man hatte sofort eine gemeinsame Basis und es war wirklich wie eine große internationale Gemeinschaft, ohne irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen. Heißt auch, dass es eben auch Nationalitäten gab, die vielleicht sonst nicht so ganz friedlich miteinander umgehen. Die saßen am gleichen Tisch und haben miteinander gelacht und haben sich die Edelsteine angeguckt. Und für mich ist das Faszinierende, ich reise in diese Welt hinein, in den letzten Zipfel dieser Erde, auf irgendeine dreckige Mine, Schaufel in der Erde rum, stehe da in Gummistiefeln, es kommen irgendwelche Rohsteine raus und auf der anderen Seite, wenn ich dann sehen will, wie das alles verarbeitet ist und wenn es dann präsentiert wird, reise ich in solche Metropolen wie nach New York oder ich fahre nach Hongkong oder nach China. Und bin da in einer komplett anderen Welt und das ist unglaublich.
0: Jetzt äh, haben Sie ja schon erwähnt, wenn Sie sich treffen eben in Ihren Expertenkreisen, da steht sehr der begeisterte Austausch über Edelsteine, auch über Schmuckstücke und dergleichen eben im Mittelpunkt. Jetzt tauchen natürlich im Zusammenhang auch mit Gold, mit Diamanten und dergleichen immer wieder auch Schattenseiten auf, auch in den Medien, die reichen dann von Umweltzerstörung durch Goldabbau in Peru und Quecksilberausschüttungen in Flüsse hinein, bis hin zu solchen Themen wie Blutdiamanten. Spielt so etwas bei Ihnen auch eine Rolle?
1: Sicherlich sind das alles Themen, die auf diesen Meetings auch eine Rolle spielen. Gerade damals dieses Thema Blutdiamant, es war dringend erforderlich, Kriterien zu schaffen. Wie kann ich die Herkunft von den Steinen irgendwie eingrenzen? Das sind ja alles Themen, auch Blutdiamanten, das geht ja nicht über das Diamantkartell de Beers. Das ist ja alles von den Ländern und deren korrupten Regierungen. Und äh, das können sie natürlich nur bedingt eingrenzen. Und von daher gibt es heute auch bestimmte Mechanismen innerhalb der Verarbeitung von Rohdiamanten, die ja dann in den Schleifereien verarbeitet werden, müssen bestimmte Nachweise erbracht werden.
0: Diamantenabbau, der jetzt genau so abläuft, wie man sich das ordentlich auch vorstellt, der keine solche Schattenseiten aufweist, so etwas findet man zum Beispiel in Australien oder es gibt es in Südafrika. Lassen Sie uns in Afrika bleiben, Heitron Wiedler. Sie haben mir schon im Vorfeld angedeutet, dass Ihre Aufenthalte in Afrika auch in einer ganz positiven Art und Weise unvergessliche Erinnerungen mit sich gebracht haben. Und Sie deuteten an eine dieser unvergesslichen Erinnerungen, die hätte sich ereignet im Zusammenhang mit einem Ehrenamt, was Sie lange Zeit inne hatten. Sie haben sich ehrenamtlich engagiert für den Verband der Deutschen Unternehmerinnen, waren dort auch Vizepräsidentin. Präsidentin. Und da deuteten Sie an, hätte es eine Delegationsreise nach Südafrika gegeben, die für Sie ein ganz unvergessliches Erlebnis bereitgehalten hätte.
1: Ja, der Verband der Deutschen Unternehmerinnen ist ein Wirtschaftsverband, der bis heute sehr erfolgreich arbeitet. Und ich bin durch meine Mutter in diesen Verband schon 1990 gekommen, obwohl ich die ganzen Kriterien überhaupt nicht erfüllt habe, die zum Eintritt zu erbringen waren von Umsatzstärke, von Mitarbeiterstärke, das hatte ich also alles überhaupt nicht. Aber irgendwie haben die Damen damals gesagt, das macht nichts, aus ihnen wird schon noch wohl was. Und ich bin dann in diesen Verband eingetreten und der Verband ist in einem Weltverband auch organisiert von Unternehmerinnen und auch die machen jedes Jahr einen Weltkongress und da bin ich also mit diesem Verband im Endeffekt auch einmal um diese Welt gereist, jedes Jahr woanders hin. Unter anderem eben auch 1994 nach Südafrika. Der Kongress fing in Johannesburg an, der ging dann weiter nach Kapstadt. Also es war da drei Wochen unterwegs. Und als ich in Südafrika ankam, im Hotel hat man mir gesagt, ihre Präsidentin kann nicht kommen und die Vertreterin, die gekommen ist, muss sofort wieder zurückfliegen, weil bei der hat es einen Todesfall in der Familie gegeben. Sie sollen das jetzt machen. ja was mussten Sie dann? Ja, ist, wie, was soll ich denn hier machen? Ich so musste also im Namen der deutschen Präsidentin in dem ganzen Gremien Entscheidungen mitteilen. Das heißt, ich war jetzt also quasi die Vertretung der deutschen Präsidentin und das ist, war genau das Jahr, in dem in Südafrika die Regierung wechselte. Beide, Mandela und de Klerk hatten den Friedensnobelpreis gekriegt und beide waren auch bei dem Gala-Abend bei uns im Verband. Und da war es halt so, das war schon ein toller Moment, weil jede Nation musste also Fahnen tragend auf die Bühne. Ich habe dann die deutsche Fahne getragen und sowohl de Klerk als auch Mandela haben jede Vertreterin der Länder begrüßt. Und das war schon ein toller Moment. Und ein anderer toller Moment war, dass in dem Kongress das erste Mal ganz viele afrikanische Nachbarländer teilgenommen haben. Das wäre vor dieser Übernahme und ohne Mandela niemals möglich gewesen. Und das war auch wieder wie eine große Familie. Also das war ein sensationelles Erlebnis.
0: Und wie ist Ihnen Nelson Mandela speziell in Erinnerung geblieben?
1: Ein sehr höflicher und interessierter Mann. Sie hatten also nicht das Gefühl, das ist jetzt so, wie das oft in der Vergangenheit war, so eine Mussabteilung, jetzt muss ich da also hin und Handschütteln und dann fertig. Nein, also man hatte wirklich das Gefühl, man wird persönlich angesprochen. Also das war toll.
0: Und an diese Erlebnisse in Südafrika. Da denken Sie, nehme ich jetzt einmal an, wenn ich auf den Zettel sehe, was als nächstes auf Ihrer persönlichen Musikplaylist steht, Heidro und Wiedler. Ja. Da denken Sie wahrscheinlich dran, wenn Sie Miriam Makeba hören, die genau. Sie sich gewünscht haben. Ja. Was werden wir von Miriam Makeba hören?
1: Patapata. Pata.
0: Pater von Miriam Makeba, eine Erinnerung an unvergessliche Erlebnisse in Südafrika für die Juwelenspezialistin Heidrun Wiedler. Sie ist zu Gast im hr2-Doppelkopf mit ihrem Tisch Stefan Hübner. Um, ja, über ihre Reisen, ihre Hospitationen, ihre Doktorarbeit Heidrun Wiedler, da haben sie sich einen unglaublichen Wissensschatz zugelegt, ein wenig durften wir daran heute ja schon teilhaben und ja, von 1990 bis 2020 haben sie diesen Wissensschatz dann beim Bayerischen Rundfunk einfließen lassen in die Sendung Kunst und Krempel, ja, ich würde mal sagen, den traditionsreichsten Antiquitätenratgeber im deutschen Fernsehen. Wie kamen Sie denn zu dieser Tätigkeit als Beraterin für Silber und Schmuck
2: dort?
1: Also ich habe nach dem SWR einige Zeit Fortbildungskurse gemacht für ein Institut in Pforzheim im Bereich Edelsteine, Schmuck, Perlen, Diamanten. Und zu diesen Kursen kamen also bundesweit Vertreter von den Versicherungsgesellschaften, von den Auktionshäusern, Juweliere, Goldschmiede. Also es war ein ganz kunterbuntes Publikum. Und da kam damals von einem Auktionshaus in München eine Vertreterin, die schon in dieser Sendung Kunst und Krempel, die war aber noch im Aufbau damals, das war so 89 ist das gewesen, und hat bei mir die Kurse gemacht, war es auch ganz nett, das auch ganz erfolgreich bestanden. Ja, und dann ist die wohl gefragt worden von der Redaktion, man würde gerne Kunst und Krempel erweitern um den Bereich Schmuck. Silber hatte man schon damals, in eigener Bereich, aber um den Bereich Schmuck, ob ihr da nicht jemand einfallen würde. Und dann hat die natürlich gesagt, ja, da habe ich jemanden in Pforzheim, bei der habe ich gerade Edelsteinkurse gemacht, rufen Sie die doch mal an. Und so hat mich dann der damalige Redakteur angerufen. Ich wusste erstmal gar nicht, worum es eigentlich ging, weil ich habe ja beim SWR eigentlich nur hinter der Kamera gestanden, jetzt nicht vor der Kamera oder was, ja. Und dann haben wir die erste Aufzeichnung gemacht in Kempten. Das lief alles noch so ein bisschen holperig. Ich hatte damals auch eine Kollegin, die also aus dem Bereich der Kunstgeschichte kam. Da war die Redaktion mit dieser Kombination nicht ganz so zufrieden. Dann haben sie mich gefragt, haben Sie denn nicht jemanden? Und dann fiel mir gleich mein kunterbunter Kollege in Heidelberg aus dem Heidelberger Museum ein. Sehr eloquent, sehr viel Wissen, ein hervorragender Kunsthistoriker, und dann habe ich den vorgeschlagen und dann haben die den genommen. Und dann ging aber wirklich eine sportliche und unterhaltsame 30-jährige Zeit los
0: und dieser Kollege aus dem Heidelberger Schloss das war Karl Ludwig Fuchs gewesen ja. und sie zusammen sind ja gewissermaßen ja, ich sag mal so das Aushängepaar von Kunst und Krempel schlussendlich geworden
1: ja ich vermute
0: sie haben einen großen Fanclub auch aufgebaut mit der Zeit ja
1: den haben wir sicherlich aufgebaut das ist aber auch zu einem großen Teil auch dem Herrn Fuchs geschuldet das war eine sehr sehr gute Kombination mit uns beiden und wir haben ja unglaublich viel zusammen gemacht die Redaktion die hat manch ein graues Härchen mehr bekommen in dieser Zeit also wir haben mal aufgezeichnet in Bamberg und wir waren einen Tag vorher schon da, da sind wir erstmal die ganzen Antiquitätenleiden durchmarschiert und dann hatten wir bei einem Antiquitätenhändler, jeder von uns, was gefunden, wo wir gesagt haben, hm, das ist aber toll, wäre das was für uns. Also sind wir doch wirklich und wahrhaftig am Tag der Aufzeichnung vorher noch zu dem Händler hingegangen. Der kam gleich mit Champagner anmarschiert, weil der natürlich einen wunderbaren Umsatz sah. Und wir haben uns verquasselt und derweil hat dann die ganze Redaktion, die sind sternförmig in Bamberg ausgestäubt, um uns zu suchen und haben uns schließlich auch gefunden. Da war dann Feierabend mit Champagner trinken. Es gab erstmal eine Riesenzigarre, die sie uns da verpasst haben. Und wir zwei mussten dann also in die Aufzeichnung. Die Maske musste auch doppelt so schnell arbeiten, weil es pressierte. Und dann haben wir da aufgezeichnet und am nächsten Tag sind wir aber wieder zu dem hingefahren und haben dann auch gebeten, dass man uns die Sachen nach Hause bringt. Und mein Mann war damals gar nicht darauf vorbereitet. Wir kamen dann nach Hause und dann hat es geheißen, also wir haben da so einen großen Schrank ausgesucht. Und der kommt am Montag, der wird also am Montag mal Probe gestellt. Also das waren so Erlebnisse. Im Endeffekt, der Schrank passte vorne und hinten nicht. Es ist Es ausgegangen nachher, wie es schießen. Also wir waren eine Strapaze für unser gesamtes Berufs- und privates Umfeld.
0: Wie ist ja. dann überhaupt so eine Aufzeichnung von Kunst und Krempel verlaufen? Haben Sie die Stücke, die da besprochen wurden, tatsächlich vor der Kamera zum ersten Mal gesehen? Oder haben Sie da nur so getan und haben sich da vorher schon orientiert und konnten sich auch so ein bisschen mit den Stücken beschäftigen? Also im
1: Gegensatz zu vielen anderen Mitanbietersendungen ist es wirklich so, dass wir diese Stücke niemals vorher gesehen haben. Also der Ablauf ist so, dass Stücke eingereicht werden per Foto oder auf dem elektronischen Weg bei der Redaktion. Dann wird geschaut, aussortiert, was könnte für die Kamera in Frage kommen, was nicht. Und erst dann, wenn die Aussortierung dort vorgenommen ist, bekommen Sie als Experte Unterlagen in Form von Fotokopien, die oft sehr, sehr schlecht sind von den dazugehörigen Schreiben der Einlieferer und das ist es dann. Und bei der Aufzeichnung ist es also so, nach Themenbereich werden die Zuschauer einbestellt, dann gibt es Räumlichkeiten, wo sie ihre Einlieferungen auf einem Tisch präsentieren können und das ist der erste Moment, wo wir immer die Stücke gesehen haben.
0: Hatten Sie auch mal solche Fälle erlebt, wo dann die beratenen Menschen mit ihrer Beratung überhaupt nicht zufrieden waren und wo sich das dann hinterher noch zu großen Diskussionen dann auswirkte? Also wir haben
1: das mal gehabt, da ging es um ein jüdisches Gewürzschälchen, eine Besamindose und genau das ist da passiert, dass das also silber war, dass auch Punzierungen drauf waren. Aber wir sind natürlich keine Fachleute für diese Art von Korpus-Teilen. Wir können da nur sagen, es ist eine solche Büchse, die hat man da und dafür gebraucht. Die Punzen sagen uns, es ist... Aus dem 19. Jahrhundert, mehr konnten wir nicht sagen, aber dann war es wirklich so, dass das Jüdische Museum, der Direktor des Jüdischen Museums in München, fuchsteufelswild nach der Ausstrahlung beim Sender anrief und hat gesagt, das ist doch eine Fälschung, das weiß man doch, kann auch mal passieren. Also es wäre ja auch wirklich furchtbar, wenn bei uns nichts passieren würde.
0: Was aber mit Sicherheit auch passiert ist, dass Sie mit Stücken in Kontakt gekommen sind, die Ihnen aus bestimmten Gründen bis heute auch dadurch unvergesslich geblieben sind, weil sie wirklich etwas ganz Besonderes war oder weil Sie dann tatsächlich dann doch der erhoffte Schatz dann äh, am naja, Ende waren. Also bitte mit das
1: ist das Einmaligste. Wir haben sicherlich sehr viele gesehen. Wir haben sehr viele große Stücke gesehen aus russischem Besitz. Wir haben sehr viele Stücke gesehen auch aus adligem Besitz in Europa. Aber eine Geschichte, die, sich, die wurde nicht... Nie getoppt war die Geschichte mit dem Hans im Keller von dem Bäuerchen aus dem Allgäu, der uns das gezeigt hat.
0: Was ist Hans im Keller? Also
1: ein Hans im Keller ist ein Trinkgefäß des 16. und 17. Jahrhunderts. Das ist ein großer Silberpokal, unterschiedlich gestaltet, mit einer Besonderheit, dass oben in der Kuppa, also da, wo Sie die Flüssigkeit reinfüllen, meistens Wein, noch mal unten so eine kleine Halbkugel war. Und diese Halbkugel hatte ein Kläppchen. Und wenn Sie jetzt da was, eine Flüssigkeit reingefüllt haben, dann ging die Klappe unten am Grund dieser Kupa auf und raus kam ein kleines Silberfigürchen. Das guckte natürlich über die Flüssigkeit hinweg. Je weniger Flüssigkeit in der Kuppa war, umso... Weiter ging das Kerlchen wieder in seinen Keller rein und deswegen hieß es Hans im Keller. Das sind Stücke, davon gibt es heute nur noch ganz wenige. Und wenn sie mal auf Auktionen erscheinen, das ist ganz selten, dann bringen die fünf- bis sechsstellige Euro- und Dollarbeträge. Und da tauchte also wirklich ein wohlgekleideter Herr auf und hat sich auch vorgestellt, er hat einen Bauernhof im Allgäu und er hat da was mitgebracht. Also dieser Kelch befand sich auch noch in der Originalschatulle. Die muss man sich vorstellen, das sind also so 40, 50 Zentimeter Höhe. Und dieses Teil steht jetzt bei Ihnen immer im Herrgotzeck und wird nur verwendet, wenn mal Weihnachten ist, ein Geburtstag, eine Hochzeit oder eine Taufe. Aha, jetzt macht er diese Schatulle auf und raus kommt jetzt dieser Kelch mit dem Hans im Keller. Wir hatten das vorher nur auf einem Foto gesehen und da ist ja auch nie klar, ist das jetzt ein Original? Man hat ja dann im 19. Jahrhundert, wo man sich wieder auf alle Teile oder alle Möglichkeiten der Vergangenheit konzentriert hat, die ja auch nachgearbeitet, aber eben in Kopieform. Ja, jetzt war ja nicht klar, kann ich ja nicht auf dem Foto sehen, ist das jetzt echt? Aber siehe da, also wie der das erzählte, da kam wieder die Familiengeschichte dass eben ein Urahn mal auf Wanderschaft war als Tischlermeister und den hatte es also nach Oldenburg verschlagen. Der hat dann dort auch gearbeitet in seinen Wanderjahren und ist dann mit diesem Pokal zurückgekommen. Und das stimmte, weil die Punzierung, die zeigte eindeutig die Herstellerpunzen und die Stadtpunze von Oldenburg. Und es stellte sich raus, dass dieses ganze Gefäß mit großer Wahrscheinlichkeit echt ist. Und ich habe mich damals sehr vorsichtig ausgedrückt. Ich habe gesagt, also für den Fall, dass der wirklich echt ist, dann müssen Sie mal mit einem Wert rechnen, den können wir mal ansetzen zwischen 80 bis 100.000 Mark. Jetzt müssen Sie mal das Gesicht von dem Einlieferer vorstellen. Der kriegte den Mund, das war wie ein Karpfen auf der Wiese. Ja, Der kriegte überhaupt nicht mehr den Mund auf und zu, der stand da. Und da ist es ja immer so, die Leute bringen die Sachen selbst und legen sie uns vor und nehmen sie anschließend und tragen sie auch wieder zurück. Das war ihm aber nicht mehr möglich. Dieser Kelch wackelte bedenklich in seiner Hand, sodass also irgendein Kabelträger beistürzt, ihm, den abgenommen hat und ihn dann... An seinen Platz begleitet hat. Und es ist davon auszugehen, dass natürlich dieser Kelch, nachdem ich so eine Wertigkeit von mir gegeben hatte, bestimmt nicht mehr im Hergotseck steht.
0: Das sind in der Tat Erlebnisse, die unvergesslich bleiben und Sie haben sich jetzt trotzdem nach 30 Jahren aus Kunst und Krempel verabschiedet, sind jetzt in Heidelberg aktiv als ja öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Rhein-Neckar für Edelsteine, Gold- und Silberwaren sowie gehobenen Hausrat, wie Ihr Berufstitel ganz konkret heißt. Was sind Ihre Pläne für die nächsten Jahre?
1: Also ich mache so weiter, wie ich das bisher gemacht habe. Es wird sich vielleicht in Sachen Reiseaktivitäten durch die Situationen, die sich ergeben haben, wird sich da einiges ändern. Es ist sehr bedauerlich, aber da bin ich nicht die Einzige. Unsere Edelsteinbranche, die hat leider sehr, sehr gelitten unter dieser Corona-Problematik. Wenn gestern irgendwo ein toller Turmalin gefunden wurde und ich handel mit Turmalinen, dann habe ich mich spätestens heute Morgen ins Flugzeug gesetzt und bin nach Brasilien gedonnert. Und abgesehen, dass ich der Erste auf der Mine bin, diese Flexibilität ist nicht mehr gegeben. Das heißt für mich, dass diese Reiseaktivitäten in der Intensität, wie sie mal waren, sicherlich nicht mehr stattfinden. Auf der anderen Seite hat es sich aber auch ein bisschen verlagert. Ich mache heute sehr, sehr viele Bewertungen von großen Nachlässen. Und wir schauen mal, was da alles kommt.
0: Ich wünsche Ihnen eine glückliche Hand bei all dem, was kommt, Heidron Wiedler und bedanke mich für heute sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Doppelkopf auf hr2-Kultur und der klingt mit Musik aus und ja, Ihr Wunschtitel, Frau Wiedler, der hat passenderweise etwas mit der Medientätigkeit zu tun, über die wir vorhin mehrfach sprachen. Es handelt sich um die Kavatine aus dem Film The Deer Hunter, komponiert von Stanley Myers, gespielt von John Christopher. Williams. Erzählen Sie uns als letztes noch, was da die Verbindung ist zu Ihrer Medientätigkeit, Heidrun Wittler.
1: Dieses Stück haben wir bei meinem ersten Film über Bernstein genommen, als eine wunderbare Figurengruppe aus dem Ostpreußischen Landesmuseum auf einem Drehteller sich vor sich hin drehte, um zu zeigen, was also das 16., 17. Jahrhundert für eine wunderbare Kunst auch in der Gestaltung von Bernstein Skulpturen hervorgebracht hat. Und dabei lief dieses Stück.
0: Und mit diesem Stück lassen wir die Sendung nun ausklingen, hinein ins weitere Programm. Und für heute verabschieden sich Stefan
1: Hübner und Heidrun Wiedler.